0: Diese Folge wird dir präsentiert von der Schule der sozialen Kunst.
1: Social, Art, Social Art.
0: Soziale Kunst Soziale Kunst, soziale Kunst. Hallo, liebe Leute, die ja den Podcast der sozialen Kunst Social Arts hört. Hier ist Claudia. Ich bin gerade im Mauerpark und ähm, gehe einer Anregung von Annie nach. Annie ist ein ehemaliger Mitschüler aus der Sozialkunstklasse von mir. Der möchte gerne einen Podcast mitgestalten mit dem Thema Was bedeutet uns Klang? Und ich bin jetzt hier gerade an einem Platz, wo es jede Menge Klänge gibt und wo auch jede Menge Leute mit allen möglichen Musikinstrumenten sich befinden. Ähm, hier steht zum Beispiel neben mir ein junger Mann, der hat ein ganz besonderes Musikinstrument, nämlich eine Maultrommel. Wie heißt du?
1: Julian.
0: Julian heißt du. Und du bist öfter hier im
1: Mauerpark. Ja, öfters hier.
0: Ja. Und äh, du hast heute mhm. deine Maultrommel
1: mitgebracht. Danke,
0: Julian. Julian, du möchtest gerne noch was dazu sagen, was dich mit dem Park hier verbindet?
1: Ja, äh, der Park äh, verbindet mich halt äh, besonders mit vielen bunten Leuten, die halt irgendwie alle ein bisschen verrückt sind. Und, ähm, aber halt nicht äh, so destruktiv verrückt, sondern so konstruktiv eher und halt so ihre Energien hier ausleben. Und äh, ja, hier sind halt auch die unterschiedlichsten äh, Altersklassen vertreten. Man hat irgendwie was einen verbindet. Also hier ist irgendwie alles möglich. So. Also man spielt hier Schach, man Tischtennis, äh, musiziert und ja, es ist einfach sehr nett.
0: Annie, es war ja deine Idee, ein Podcast über Klang und was Klang uns bedeutet zu machen. Ähm, was bedeutet denn Klang für dich?
1: Ja, das, das ist ja genau die Frage, die ich mir stelle. Was bedeutet mir Klang? Also ich denke, es ist bestimmt der direkteste Weg zu einem körperlichen Empfinden, zu Gefühl. Auch Wohlgefühl meistens dann eben. Ja, manchmal kann es sehr irritierend sein, aber in den meisten Fällen ist es das Tolle an Klang und Klängen, also einer Folge von Klängen, ist für mich, wenn plötzlich ganz überraschende Klänge kommen dazwischen.
0: Ähm, und das hier ist ja ein Ort, wo sich Menschen treffen, die Klänge machen. Also ich habe gehört, hier wird ziemlich viel getrommelt. Und mir ist auch aufgefallen, es werden ganz äh, unterschiedliche Klänge gemacht. Es gibt ziemlich laute Klänge und dann gibt es aber auch ganz leise Klänge, die ja kaum ankommen gegen die lauten Klänge.
1: Ja, das kann manchmal untergehen, aber das ist genau das Schöne eigentlich, dass jeder für sich ja seinen Klang erzeugt und sozusagen jeder mit für sich mit einem Klang spielen kann in einem großen Klang. Getümmel, habe ich manchmal den Eindruck, ja. Ja? Mir ist eine Geschichte eingefallen. Von einem großen Geist, der zwischen den Sternen gelebt hat. Und wenn die Sterne an ihm vorbeigeflogen sind, hat das für ihn einen speziellen Klang. Immer, den hat er dann wahrgenommen, dieser Geist. Und das hat ihn so erfreut, dass er irgendwann sich irgendwann gewünscht hätte, sich dazu bewegen zu können. Und dann hat dieser Geist sich einen Körper sozusagen gewünscht oder ersonnen und dann hat er getanzt und sozusagen also in Verbindung mit der Mensch, der dann als weiteres entstanden ist, Das sind es Menschen wir eigentlich zu tanzen, um den Klang der, der, des Ganzen sozusagen seine Schönheit das Genießen auszudrücken.
0: Ja. Oh, das ist ja eine schöne Geschichte. Ja. Also aus diesem Wunsch, diese schönen Klänge,
1: zu hören, zu fühlen zu, zu zu, und drauf.
0: auszudrücken, ist der tanzende Mensch entstanden.
1: Das wäre genau Ihr Bild, ja.
0: Ah, okay. Ja, das ist eine schöne Geschichte, die mir gefällt mir. Schön, auch mal eine Frau hier zu befragen. <lacht> ähm, wie heißt du? Anna. Was bedeutet dir Klang? Bedeutet dir Klang überhaupt was? Ja, auf was? jeden Fall. Mhm. Ähm, Energie, Einheit, Gerade so im, im gleichen Rhythmus zu bleiben, das finde ich sehr schön. Also Klang bedeutet für dich auch, genau. deinen Körper danach zu bewegen, zu genau. Genau. tanzen. Also die Situation hier ist ein bisschen angespannt, das ist ähm, gerade vor kurzem wieder vorgekommen, dass Polizei gekommen ist und Djembes eingesammelt hat, die bis jetzt nicht wieder rausgegeben wurden. Und jetzt ähm, wurde gesagt, dass irgendwo ein Stückchen weiter weg Polizei steht und so aussieht, als würden die sich beraten, ob die jetzt wieder eingreifen
1: oder nicht. Ähm,
0: ja, mal gucken, wie sich die Situation hier weiterentwickelt. Ich habe hier noch jemanden. Wie heißt du eigentlich erstmal?
2: Ich bin Alexander.
0: Hallo Alexander. Und... Ähm, bist du öfter hier?
2: Ich bin regelmäßig hier, ja. Ich gehöre zu den Freunden des Mauerparks. Die Freunde des Mauerparks sind ein Verein, die sich auch um den Mauerpark kümmern. Und deswegen bin ich auch genau. öfter hier. Also für mich ist der Mauerpark auch ein Kulturstandort. Und es geht nicht nur um eine ruhige Entspannung auf der grünen Wiese, sondern eben auch gemeinsam Kultur zu schaffen, sich zu treffen, zu tanzen, sich auszutauschen. Und das Besondere am Mauerpark ist, dass es ja meistens sehr, sehr friedlich vonstatten geht, ähm, vor Corona auch sehr international war. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade an dem Ort, auf dem wir sind, weil wir sind auf dem ehemaligen Todesschatz. Hier wurden früher Menschen voneinander getrennt durch Soldaten, mit Hunden, mit Pistolen, Sprengfallen und allem, was man sich so garstiges vorstellen kann. Und über die Zeit hat sich hier ein Treffpunkt etabliert, der von den Akteuren selber getragen wird. Also auch nicht von oben herab als Staat. Nicht der Staat hat jetzt uns den Mauerpark geschenkt, sondern die Akteure haben den Ort für sich entdeckt und den zu einem kulturellen Ort gemacht, den man so in Berlin nicht finden würde. Vielleicht auch gar nicht auf der restlichen Welt.
0: Ist auf alle Fälle ein freier Ort.
2: Die Freiheit, sagt man ja so schön, fängt da, nee, hört da auf, wo, die, wo das Problem der anderen anfängt. Wir haben ja gerade einen extremen Konflikt auch mit den Anwohnern zur Zeit wobei es ja nicht alle Anwohner so eng sehen, aber es gibt ein paar, die gerade das Trommeln als Problem erkannt haben und hier ständig die Polizei reinschiebt.
0: Ich sehe, hält es viele nicht davon ab, hierher zu kommen?
2: Naja, jeder Freiraum wird von Leuten bevölkert, die den Freiraum suchen. Die werden sich natürlich nicht so schnell ähm, in das lassen oder das trommeln verbieten lassen. Ich finde, das ist aus Sicht des Künstlers auch ganz normal und vielleicht auch richtig. Wir als Freunde des Mauerparks versuchen immer auch eine verbindende und eine vermittelnde Rolle einzunehmen. Das heißt, allen Akteuren zu sagen, sie sind hier nicht allein auf der Welt. Äh, man muss eben aufeinander Acht geben. Sprich, die Trommler sollen in unseren Augen trommeln und die Nachbarn sollen ihre Ruhe haben. Das ist manchmal schwierig zu verbinden, aber wir sehen da eigentlich immer auch Möglichkeiten.
0: Aha, okay. Und was wäre zum Beispiel eine Möglichkeit?
2: Die erste Möglichkeit ist erstmal, dass man miteinander ins Gespräch kommt, erstmal die Bedürfnisse des anderen auch kennt. Also die Anwohner haben vielleicht noch nicht verstanden, dass vielen Trommlern das ein echtes Bedürfnis ist, zu trommeln und dass sie auch nicht in der Stadt überall trommeln könnten, wo sie wollten. Dass sie extra schon in den Mauerpark gehen und das nicht zu Hause im Wohnzimmer machen oder im Innenhof. Und ähm, vielen Trommlern ist vielleicht nicht klar, welches Leid auch manchmal bei den Anwohnern entsteht, wenn die zu Nachtzeiten Trommeln haben oder ja. das als Dauerbelastung empfinden. Und ähm, wenn man sich eben im Gespräch trifft, sich sieht und vor allem auch die Bedürfnisse anerkennt, die die anderen haben, kann man sehr viel besser an Lösungen arbeiten.
0: Und sind da hin und wieder Lösungen in Sicht? Ja.
2: Das ist wie in der Familie, denke ich immer. Also ich sehe uns auch als große Familie. Es gibt mal Streit, mal gibt es... Ähm, Eitel Sonnenschein, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Stimmen und es gibt auch nicht die eine Lösung, sondern man muss sich eigentlich immer wieder zusammensetzen und immer wieder anpassen. Momentan haben wir eine Handvoll Beschwerdeführer, die in meinen Augen sehr hart vorgehen, sehr krass ihre Interessen durchsetzen und eine schweigende Mehrheit, wo man sagen kann, wir haben gar kein Problem. Vielleicht haben sie ein Problem, aber signalisieren das nicht. Und ich hoffe einfach, dass da wieder ein bisschen mehr Vernunft reinkommt und mehr miteinander und weniger gegeneinander.
0: Und die schweigende Mehrheit ist auch nicht rauszufinden, ob die vielleicht auch noch sich an der Gestaltung der Situation in einer Weise beteiligen wollen.
2: Wir hatten vor zwei Jahren angefangen runde Tische zu machen und da hat sich das schon abgezeichnet, dass es ganz unterschiedliche Meinungen dazu gibt und dass nicht alle so extrem sind. Ähm das Gute, wie auch manchmal Problematische in Deutschland ist, dass wir halt Gesetze und Normen haben, die von vielen Leuten sehr buchstabengetreu ausgelegt werden und dass wir hier im Mauerpark deswegen ein Problem haben, weil der Mauerpark als geschützte Grünanlage einen geschützten Status hat in Form von Grünanlage und dass dadurch natürlich Lärm oder auch Musik sehr kritisch gesehen wird, weil man sagt, das hat eigentlich gesetzlich betrachtet in der geschützten Grünanlage nicht so viel verloren. Aber das Gesetz wurde vor 30 Jahren geschrieben. Damals gab es den Mauerpark in dieser Art und Weise noch nicht. Und damals war die Nutzung von Grünanlagen auch ganz, ganz eine andere. Da ging es eher um Rasen bitte nicht betreten oder Ballspielen verboten. Dass Leute auf die Idee kommen, einen Park kulturell nutzen, war damals im Gesetzgeber überhaupt nicht klar, nachvollziehbar. Aber wir sind jetzt 30 Jahre später. Man könnte jetzt meinen, dass man sagt, hey, in Berlin, gerade wo die Stadt immer dichter bebaut wird, ist es ist doch wichtig, dass es solche Orte gibt, wo die Menschen sich auch für andere Dinge treffen können, wo sie Kultur treiben können, wo sie Musik machen können, trommeln können. Immer auch im Kontext Nachbarschaft, logisch, Menschen sind nicht allein auf der Welt. Aber zu sagen, wir scheren jetzt wieder alle Parks über einen Kamm und sagen, die müssen alle den gleichen Normen gerecht werden, halte ich für einen Holzweg. Wenn man den Konflikt positiv sehen will, steckt natürlich in jedem Konflikt auch ein Lösungspotenzial. Momentan haben wir eher eine rückläufige Entwicklung, sehe ich zumindest so. Wir hatten vor vielen Jahren eher noch mehr Gewalt und Kriminalität im Park. Dann kam die Musik und die Lebensfreude. Jetzt wird die Lebensfreude und Musik rausverboten. Und was übrig bleibt, sind die allabendlichen Polizeieinsätze wegen Jugendlichen, die sich gegenseitig einer auf die Fresse hauen. Und am Ende, wenn die Polizei kommt, die mit Flaschen bewerfen. Und da denke ich mir immer so, hm, der Weg gefällt mir nicht. Das ist eher eine Richtung, die noch schlimmer werden kann. Und für uns, Freunde des Mauerparks, ist es einfach wichtig, dass wir sagen, wir wollen konstruktive Lösungsansätze. Wir haben jahrelang die Friedvolle Walpurgisnacht gefeiert. Das war die Nacht vor dem 1. Mai, wo es traditionell zu Randalen kam. Und wir sind in den Mauerpark reingegangen und haben ein schönes, kunterbuntes Kinderfest mit Feuertestik gefeiert. Da flog am Ende keine Flasche mehr, weil alle Leute waren so verzaubert, dass sie gesagt haben: Wow, ist doch geil, warum soll ich jetzt hier Flaschen werfen oder jemanden anköbeln? Das ist doch schön hier. Und äh, die Schönheit des Ortes kommt aber eben auch durch die Leute, die was Schönes da machen. Und äh, ich finde, das muss man dann schon auch mal als Rahmen setzen und sagen, es geht darum, dass der Ort konstruktiv und positiv genutzt wird. Ähm, und vielleicht muss dann auch der ein oder andere Anwohner verstehen, dass es eben Werte gibt, die höher liegen als die Sonntagsruhe. Oder die Freiheit, sich an jedem x-beliebigen Ort im Mauerpark aufhalten zu können und nicht durch irgendwas akustisch gestört zu werden.
0: Und seid ihr ganz äh, real mit den Leuten, die sich hier ähm, besonders gestört wollen im Kontakt? Oder ist das schwer
1: möglich?
2: Es ist schwierig. Es ist, also, Im Englischen würde man sagen, it's complicated. Ähm, es gibt regelmäßige Gespräche auf verschiedenen Ebenen. Äh, letzten Sonntag gab es auch ein zweistündiges Gespräch mit einem der Hauptbeschwerdeführer. Ähm, kannst dir vorstellen, dass das nicht immer ganz angenehm ist und auch sehr, sehr viel Energie kostet. Aber mir ist es trotzdem wichtig, auch mit den Leuten zu reden, die mich vielleicht am meisten hassen. Ich bin für manche für, bin ich quasi jetzt der Sündenbock, warum der Mauerpark so laut geworden ist. Ähm, trotzdem versuche ich, den Kontakt aufrechtzuerhalten, weil wenn man übereinander redet, erreicht man gar nichts. Wenn man miteinander redet, dann kann man vielleicht doch auch Signale hören oder senden, äh, die einen eine Kompromiss, Synergie, wie auch immer man das Ding nennen mag, ähm, einfach fördern. Dass man sagt, hey, ich, ich sehe dich als Mensch, ich sehe, dass du ein Problem hast. Ich verhöhne dich nicht, lache dich nicht aus, ich schwärze dich auch nicht irgendwo anders an, sondern ich nehme das erstmal mit und versuche für mich, in meinem Wertesystem, für dich eine Lösung zu finden. Und dann schlage ich diese Lösung vor oder frage, wäre es ein Ansatz, dass ich das so und so anders machen würde. Und das ist hier mit den Trommlern genauso. Also in dem Gespräch war das lange Thema, ist Trommeln überhaupt erlaubt, was sagt denn das Gesetz? Ähm, es war auch sehr viel Thema, wie viel Bedürfnis bei jedem dahinter steckt. Ähm, und steht da, Tropfen in den Stein.
0: Finde ich bewundernswert, mit was für einem Engagement und ähm, ähm, was für einer Toleranz auch ähm, und Wärme und Verständnis für alle Seiten du da bei bist.
2: Also in dem Fall fällt es mir ja leicht, weil wir als Freunde des Mauerparks trommeln nicht selber. Also, wenn ich jetzt hier abends sitzen würde und da kommt ein Polizist und nimmt mir die Trommel weg, dann wäre ich natürlich auch stinksauer. Das heißt, die Rolle, die wir als Vermittler haben, ist natürlich auch deswegen gut zu tragen, weil wir in vielen Fällen wirklich nicht die Betroffenen sind. Also ich bin auch Anwohner, auch ich könnte mich manchmal über den Lärm beschweren, aber ich tue es nicht. Aber ähm, die vermittelnde Rolle gibt es schon her. einfach auch nochmal einen Schritt zurückzumachen und immer wieder einzuladen, miteinander zu sprechen, immer wieder auch persönliche Worte zu finden. Am Ende kommt die Lösung aber nicht durch den Vermittler, sondern die Lösung muss dann durch die Akteure kommen. Das heißt, es wäre aus Augen der Anwohner schön, wenn die Trommler weniger trommeln oder andere Zeiten finden oder auch mal weniger laut sind. Und aus Sicht der Trommler habe ich zumindest mitgenommen, wäre es auch mal schön, die Trommler trommeln zu lassen. Und ähm, da muss man sich, glaube ich, nicht lange hinsetzen. Da gibt es bestimmt Lösungsansätze für.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
2: Also zum Thema Klang fällt mir vieles ein, aber eins finde ich wichtig, es ist Resonanz. Ähm, ähm, Resonanz ist für mich immer dann, wenn, wenn was ausgelöst wird, und es bei anderen Leuten mitschwingt oder in der Welt schwingt. Und das finde ich ähm, einfach eine ganz, ganz wichtige Sache, ist, dass, dass man das sieht. Also das, was man macht, hat Auswirkungen auf andere und im besten Fall positive Auswirkungen. Und eine Resonanz bedeutet ja auch, dass quasi sich Dinge ergänzen oder wenn sogar auch potenzieren. Also dass Dinge, die im Einzelnen ähm, wenig sind, am Ende gemeinsam mehr werden. Und das ist auch so ein Ding, was ich im Mauerpark sehe, ist durch die ganz vielen unterschiedlichen Nutzergruppen und sehr kreativen Nutzungen entsteht hier eine Vielfalt, wo bei manchen Leuten, die das vielleicht auch zum ersten Mal sehen im Sommer, das zaubert denen ein Lächeln ins Gesicht und ich hoffe, dass es nicht nur ein Lächeln ist, sondern auch Wärme ins Herz und das tragen die dann vielleicht auch in den hintersten Winkel auf der Welt und sagen, boah, das war aber cool, sowas will ich eigentlich bei mir zu Hause auch haben und vielleicht gelingt es uns ja auch das Konzept dann wirklich in die Welt zu tragen.
0: Das finde ich ein wundervolles Schlusswort. Ich danke dir.
2: Gerne.
0: Ciao. Ciao. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ursprünglich bin ich losgezogen, um mit Menschen über das Thema, was ihnen Klang bedeutet, zu reden. Dabei bin ich auf die Frage gestoßen, wie die Freude an freier Kreativität der einen mit dem Bedürfnis nach Ruhe und Ordnung der anderen in Einklang gebracht werden kann. Ich finde die Entwicklung in der Fragestellung sehr spannend. Alle Aufnahmen entstanden spontan im Berliner Mauerpark dort, wo ein offener Treffpunkt für Trommler, Tänzer, Musiker und Musikliebende aller Art ist. Für die unter euch, die sich in Berlin nicht so gut auskennen, der Mauerpark ist nach der Maueröffnung auf dem ehemaligen Todesstreifen zwischen dem Westberliner Bezirk Wedding und dem Ostberliner Stadtteil Prenzlauer Berg auf Initiative der Anwohner hin entstanden. Für alle die, die an noch mehr Informationen über den Ort und das bunte Treiben an einem der kulturellen Brennpunkte Berlins interessiert sind, empfehle ich die Website der Freunde des Mauerparks www.mauerpark.info. Ja, damit verabschiede ich mich von euch. Bleibt als Hörerin und Hörer weiterer Folgen unseres Podcasts dabei. Auf Wiederhören, eure Claudia. Diese Folge wurde dir
2: präsentiert von der Schule der Sozialen Kunst.